naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast ya pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo haleluya amen wangapi wanafuraha tuko nyumbani mwa bwana tena leo Amen amen. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza nitakuwa ninafundisha kutokea hapo na mistari nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa tano tutaruka wa kumi mpaka wa kumi na nne. Hayo ndio itakuwa maandiko yangu ya ufunguzi na kutokea hapo nitakuwa nina maandiko mengine mengi ya, ku, ya, ku, ya kusoma kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza kuanzia ile mstari wa kwanza mpaka wa tano alafu tutasoma mstari wa Uh, kumi mpaka ule wa kumi na, nne. na ule msari wa kumi na nne, kama una Biblia yako tafadhali utatufika msari wa kumi na nne, tutasoma wote kwa pamoja kuna kitu ambacho natamani tukiangalie ambacho ni na, ni, ni, ni muhimu sana ni muhimu sana anasema uh, hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa ni Mungu anasema hapo mwanzo alikuwa kwa Mungu anasema na vyote vilifanyika kwa huyo huyo neno wala pasipo yeye hakuna uh, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kile kilichofanyika ndani yake ndimo ulimkuamo uzima na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu mstari wa tano anasema nayo nuru ya ngagizani wala giza alikuiweza ruka nenda mstari wa kumi. utaona kuna andiko anaongea hapo anasema alikuwako ulimwenguni hata uh, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako wala ulimwengu hakumtambua na, na naomba naomba hayo maneno kuanzia mstari wa kumi hebu, hebu kama biblia ni ya kwako yapigie mstari maana kitu nitakachoanza kufundisha leo kitaanza ku, 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 kuchimba kutokea kwenye maneno haya anasema alikuwako ulimwenguni na hata katika yeye na hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo wala ulimwengu haukumtambua Yeah, alafu anasema mstari wa moja alikuja kwa walio wake wala hawakumpokea. Tafsiri nyingine anasema walikuja kwa walio wake wakamkataa. Bali wale waliompokea, wale waliompokea, wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminiwa jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali ni kwa mapenzi ya Mungu ninapenda ili andiko anaposema waliozaliwa sio kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu wala kwa mapenzi ya mwili manake kumbe sisi hatukuzaliwa kwa kwa mwili hatukuzaliwa kwa mapenzi ya watu yani yani mchungaji hakupenda we ukaokoka sio mtu aliyependa ila ni kwa mapenzi ya Mungu. Mtu fulani akikuuliza ni kitu gani kilikutokea ukajikuta umeokoka huko jinsi ulivyo, mwambie haikuwa mapenzi ya mwanadamu, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Anasema waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mtu wala kwa mapenzi ya mwili bali kwa bali ni kwa mapenzi ya Mungu. Alafu angalia mstari wa nne anasema naye neno alifanyika mwili akaja akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli tafadhali kama biblia ni kupigia maneno hayo mstahili mstari wa nne anaposema na yeneno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu baba ninakushukuru kwa maneno haya ninaomba leo tena mimi ambaye ni chombo dhaifu lakini ninakuaga na nguvu sana ukinishika nishike leo tena 
Naomba Mungu nitakapoanza kusema watu hawa wasinione mimi bali sura yako Yesu ndani yangu na sauti yangu isisikike bali sauti ya Roho Mtakatifu. Na kila kizuri kitakachofanyika kwenye madhabao ninaahidi Bwana nitakupa utukufu na sifa wewe kwa jina la Yesu. Amen. Ah, maandiko haya nitakuwa nafundisha kwenye kichwa kinachosema siri, siri za kumjua Mungu. The mysteries of knowing God. Sijajua hiyo neno kwa Kiswahili na kosa maneno mazuri zaidi. Siri ama siri udadavuzi ama 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 ama, ama waswahili wanasema uh, vile hazina zilizofichika yes zile hazina mysteries zile siri madini yaliyofichika ya, ya kumjua Mungu na nimesoma uh, kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza kabla sija kwenye isua, Yohana sura ya kumi, isura ya kwanza nafahamu tupo kwenye huo mfululizo wa, wa, wa kumjua Mungu na ninatamani nikupe ni, ni utangulizi wangu kwa kukuambia kitu ambacho naamini kitakusaidia sana Aa, tunaposema kwa habari ya kumjua Mungu ni, ni, ni kitu ambacho ni, ni, ni kipana zaidi ya zaidi ya vile ambacho watu wengi tunafahamu unaweza uka, ukalijua kanisa na usimjue Mungu Unaweza ukali, ukaijua dini na usimjue Mungu. Unaweza ukawa ni mwendaji church goer, ukawa ni mwendaji wa kanisa na bado siri ya Mungu ikawa haijafunuliwa kwao. Na ni vizuri ukaelewa tunapoongea kwa habari ya kumjua Mungu na ndio maana nimesema the mysteries ama siri za kumjua Mungu. Haya mambo ni siri hayajafunuliwa kwa kila mtu. Na ndio maana andika Paulo anasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Manake unaona kwa nini kwao inakuwa ni upuuzi? Ni kwa sababu kuna kitu fulani kimefichwa kwenye ufahamu wao hakijapata kufunuliwa. Ndio maana mahali pengine Paulo anaandika anasema ikiwa injili yetu imesitilika, imesitilika kwao wanaofanyaje, wanaopotea ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha ili isiwazukie nuru ya injili. Kwa hiyo kumbe kitu cha kumjua Mungu sio kitu ambacho kila mtu anakipata, yani ni kitu tu kila mtu anakipata. Even though Mungu amejifunua kila mtu amjue, lakini ukweli ni kwamba si kila mtu anafika kwenye hivyo viwango. Yesu akaomba maombi magumu siku moja, akasema ninakushukuru baba kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. My God. Si kama unaelewa hayo maombi, mambo haya mambo gani? Alikuwa anaongea kwa habari ya mambo ya ufalme wa Mungu. Na ndio maana utashangaa watu kwa kuto kumjua Mungu, watu wenye akili, wanaoitwa majinius wa dunia hii. Watu wenye teknolojia kubwa, watu wenye vitu vikubwa, watu wana namna hiyo wanaanzaje wana, wana kuentertain vitu ambavyo hata biologically vinakataa. Yaani sio tu kimungu biological vinafanyaje vinakataa lakini ndio watu wenye hekima na akili kwa sababu kuna mambo fulani yamefichwa kwa ajili ya watu ambao wanaitwa watoto wachanga na watoto wachanga ni wale watu ambao Biblia inawataja wenye mioyo iliyo wazi inayotaka kujifunza unafahamu una kuwa mtoto mchanga sio ishu ya umri ni ishu ya uwepesi wa moyo wako na utayari wa moyo wako wa kutaka kupokea vitu kutoka kwa Mungu na ukitaka kujigundua kwamba uko kwenye level ya mtoto mchanga ama upo kwenye level ya mtu mzima kwenye context hiyo aliyoiongelea Yesu angalia tu hata namna yako ukija ibadani kwenye ibada tuna watu wa aina mbili 
tuna watu wanaofika nasema mimi ninaenda na tamani nikahudumiwa na Mungu. Yaani moyo wake uko wazi. Alafu kuna aina ya pili ya watu wakija kwenye ibada ni aina ya watu ambao wamekuja kufanya editings. Editings za nguo za watu wameja kufanya editings ya wimbo ulioimbwa leo ameja kufanya editing ya mhubiri grama alizozitumia lile neno halikuwa na ulazima wa kuliweka pale kwa hiyo wakati wewe unahubiri kuna mtu anaona kwamba kuna kuna kitu <laughs> lakini mwenzio amepokea kwa unaona aliyepokea ni yule mwenye moyo wa mtoto nini mchanga ambaye anasema 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 mimi I want to receive ninataka kukupokea kutoka kwa Bwana na ngoja nikufundishe siju kwa nini hii ni ibada ya Kiswahili <laughs> na ngoja nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia sana na, na, na moja kati ya kitu kuna kanuni huwa anafundisha inaitwa kanuni ya kutafuta na kuona Yesu siku moja anasema ombeni mtapewa tafuteni mtaona. Ukisoma vizuri yale maandiko, ile kanuni ya kutafuta na kuona actually ni kanuni inayofanya kazi kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa taarifa yako chochote unachokitafuta kwa mtu utakiona. Ngoja nikupe kitu ambacho kitakusaidia sana. Chochote unachokitafuta kwa mtu utakiona. Na ndio maana kuna watu Mungu anaweza kakuzungumzia kwenye maisha yako sio wabaya kama unavyofikiri ila ni kwa sababu umechagua kuona ubaya ndani yao kuna watu sio watata kama unavyofikiri ila ni kwa sababu umechagua tafuteni mtaona kwa hiyo tunasema Mungu mbadilishe leo nimekuja kukwambia omba mwambie Mungu nibadilishe ili nione ninachotakiwa kukiona ayayayayaya ndio maana Yesu yule yule wakati wengine wanamwambia twende kwa nani bwana maana kwako kuna maneno ya uzima kwenye andiko lile lile kuna wengine bidi nasema na Yesu alipoteza wanafunzi wengi siku ile maana wengi walimwacha kwa sababu gani alisema kuleni mwili wangu na kunyweni damu yangu kumbe kuna wana walikuwa wanamsikilizia tu ipo siku atakanyaga waya Aliposema tu hivyo kwamba kuleni mwili wangu na kuleni kunyweni damu yangu yako wapi? Yako wapi? Sulisema huyu alikuwa kulikuwa hamna kitu hapa tulisema Biblia inasema na wanafunzi wengi wakamwacha. Kwa sababu gani kuna kitu walichagua kukiona? Even though yeye kumaanisha hicho. Walichokimaanisha, walichagua kukiona, alafu Biblia inasema akawageukia na wale wengine, akawauliza, "Mbona na ninyi hamfanyaje? Hamuondoki." Angalia jibu walilotoa. Wakina Petro akamwambia Bwana, "Twende wapi sisi?" <laughs> Maana kwako kuna maneno ya uzima. Ha! Maneno ya uzima Petro, kwenye neno lile lile, "Kuleni mwili wangu, kunyweni damu yangu." Kuna watu wameona huyu mwamba anataka tule nyama za watu na kuna watu wameona kwako kuna maneno ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kusikia matumedhani lakini tutaona kwa vile alivyo kuna andiko hapa limenijia haraka haraka nilikuwa sijaliandaa lakini kitabu cha Waefeso angalia kuanzia ule msari wa 17 anaona ana sura ya tatu kuanzia msari wa 17 Waefeso anaandika kitu hapa anasema ya kwamba anasema ya kwamba yes naomba nisaidie Waefeso sura ya tatu msari wa 17 pale leo andiko limenijia haraka Santo Roma mtakatifu aha ehe ehe aha ehe ehe na, na, naomba naomba hapo naomba hapo uanze kusoma taratibu anasema ili mfanye kufanyaje ehe 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 na urefu na kimo na kina na upana na urefu na kimo na kina cha kitu gani na kujua upendo wake Kristo aha wa Mungu. Kwa hiyo naona hizo ni dimensions za kumjua Mungu. Anasema kumbe tupate kujua urefu na kimo na kina na mapana. Yaani anapoiweka hiyo picha anajaribu kuonyesha kwamba kuna dimensions ambazo utakapofahamu zinakupeleka kina. Kwa hiyo utagundua kumbe kuna watu ambao wanajua kwenye levo ya juu juu alafu wako ambao wameingia kwenye mapana wameingia kwenye marefu wameingia kwenye kina na ndiyo sababu watu wa Mungu hichi ndicho kinachotutofautisha kinachomtofautisha mtu na mtu mwingine ni ufunuo wa Mungu alionao kwa kiasi gani unamjua Mungu na ndiyo maana Ayubu anaandika anasema umjue sana Mungu ili uwe na nini na amani kwa hiyo kumbe amani ni matokeo ya mtu kumjua Mungu. Alafu ukishamjua Mungu kiwa na amani, step ya pili inayofuata ndipo mema yanapokujia. Kwa hiyo kumbe mema na amani vinaambatanaga. Na ndiyo maana Biblia inasema baraka ya Bwana hutajirisha wala haichangamani na huzuni ndani yake. Ukiona una kitu unakiita baraka lakini kinakuletea stress na huzuni. Vijana wananielewa sana. Mungu hawezi kukupea mchumba na huyo mchumba akawa anakuletea uzuni tu Januari mpaka Disemba unakonda. Hiyo sio baraka ya Bwana. Maana neno la Bwana linasema baraka ya Bwana linafanyaje? Ina. Mungu hawezi akakupa zawadi. Kuna watu wasema namshukuru Mungu, Mungu amenipa zawadi kwa kweli nilikuwa sina usafiri na na usafiri huu hapa nimekuja nao usafiri. Amenua usafiri lakini ana stress hawezi kuweka mafuta. Hiyo sio baraka ya Bwana. Mungu hawezi kukupea gari utakayeshindwa kuweka mafuta. Ah. kama kuna mtu ananielewa hapa. Yaani ukiona imefika hivyo mwanangu ujue unaendesha gari ambayo sio ya umri wako. Hapo nimekukwaza sasa tena. <laughs> ukiona una usafiri na unapaki kama mafuta yamepanda juu sana, unajua? Haikuwa ya kwako bado. Kwa sababu neno linasema baraka ya Bwana, ikishakuwa tu baraka ya Bwana inatajirisha. Alafu ndani yake haina stress. Haina majuto ndani yake. Hayo mengine yanakuaga tu ni mambo tu ya kutokufahamiana lakini kitu kinachoitwa majuto ndani ya baraka ya Bwana kipatikani sema amen. amen. 
Kwa unaona sasa tunapoongea kwa habari ya kumjua Mungu sasa, nimejaribu kukupa tu huo utangulizi ambao utakusaidia kuona vitu kadhaa. Na na, na na kitu ambacho kitakusaidia sasa ni vizuri ukaelewa msingi huu kwenye msingi wangu wakati bado nafanya introduction. Utakusaidia sana. Kuna uwezekano wa kumsikia Mungu au kusikia juu ya Mungu. Usiemjua. Na watu wengi wanasikia na watu wengi wamesikia juu ya Mungu. Na kwa kusikia juu ya Mungu, wanadhani wanamjua Mungu. Unajua kusikia kuhusu mimi haimaanishi ulioyasikia ni sahihi. Ila kuni experience mimi ndio unaleta usahihi wa yale uliosikia. Nikamwambia watu wa ibada ya kwanza, mimi kuna mambo mengi nimesikia kuhusu mimi. Kiasi kwamba mpaka mimi huwa natamani kukutana na mimi. Umewahi kusikia habari Watu wanasema kwa habari ya Pastor Fred, Pastor Fred. Mpaka kuna wakati mimi mwenyewe nikisikia nasema I wish to meet Pastor Fred. Nikae naye chini niongee naye kwamba mwamba una makuu. Una mambo makubwa na ya ajabu tusiyoyajua. Kwa, kwa sababu gani? Lakini umewahi kusikia mtu ambaye nani ameyuko kwenye mazingira ambayo umewahi kusikia habari ya mtu moyo wako ukachafuka. Ila siku ulipokutana na mtu mwenyewe ukaanza kujihukumu kwamba i wish nisingesema vile i wish nisingesimulia vile i wish nisingethiliki vile nisingefanya hivi kuna 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 mtu mmoja uh, nafikiri ni kiongozi wa wa Buddha wa nini kuna mtu mmoja aliwahi kusema ninatamani ningekutana na Kristo kabla ya kukutana na Wakristo unaelewa maana yake nini maana yake alikutana na Wakristo akamchukia Kristo alipokutana na Kristo akagundua Kristo huyu sio yule wa wale wanaomsimulia kwa hiyo kuna kiwango kuna watu wanamjua Kristo kwa kusimuliwa kwa kusikia na na na, na, na ndani yao wanadhani lakini ngoja nikwambie kuna kiwango cha kumjua Mungu kwenye maisha yako ambako Mungu hawi wa kusimuliwa tena anakuwa Mungu wa kwako kibinafsi unajua unapomjua mtu mimi leo ukiniambia kwa habari ya vitu ambavyo amevifanya mke wangu ninaweza nikakwambia kabisa huyu sio yeye hata kama sikuwepo na nikakwambia huyu ni yeye kwa sababu gani ninamjua lazima ufike kwenye kiwango cha kumjua Mungu kiasi kwamba hata mtu atakapokuja mbele zako kwa jina lolote kwa taito yoyote atakayoibeba iwe amebeba taito nzito ama nyembamba hiyo sasa hivi tuna, tunaishi kwenye kizazi cha taito nzito mimi ni, ni mchungaji uh, uh, doctor pro, prophet senior na mwashamu mkuu wa karne ya moja wa ufalume wa Mungu hapa duniani bingu duniani heaven on earth pastor fred msungu hilo jina lote umeona linakuintimidate ili chochote nitakachokwambia kwamba mimi ni mpakwa mafuta yani mpaka mpaka unajiuliza huu mwamba damu ya Yesu iliyomfia sio ile ile iliyotufia sisi yani huyu inawezekana yale ile yale maji ya ubavuni yale ndio yalikuwa ya kwake ah no Tumefiwa na damu ile ile Yesu ile ile iliyokukomboa wewe imenikomboa mimi. Kwa hiyo kuna kiwango ukifika ukamjua Mungu yukoje hata mtu akija kwa jina kubwa la namna hiyo bado una uwezo wa kujua Mungu mapenzi yake juu ya maisha yako ni kitu gani. Na watu wengi ndio wameibiwa wamelizwa hapo kwa sababu waliambiwa vitu juu ya Mungu wasiemjua na wakaamini. 
anasema ninyi mnaabudu tu msicho kijua lakini sisi tunaabudu tukijuacho angalia ukienda kwenye biblia aezekia ezekia mtumishi wa Mungu bi anasema aliugua ugonjwa alafu akaambiwa hata pona na aliambiwa na nani aliambiwa na nabii na nabii nani nabii Isaya hivi nyewe mnamjua nabii Isaya lakini Isaya was the serious prophet of God he was a serious alikuwa ni wale manabii ambao wakisema moja ni moja Yaani Isaya ndio nabii ambaye anatabili miaka mia saba nyuma kuzaliwa kwa Yesu. Okay. Ngoa niende deep kidogo. Wewe <laughs> unasema muone watu wanatabili. <laughs> Alafu mtu anakutajia nguo rangi ya nguo uliovaa. Kwamba naona nyumbani kwako kuna nguo nyekundu 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 nyekundu. Wewe unasema unatabili. Wewe kulikuwa kuna mamba anaitwa Isaya. Isaya anaanza kutabili. Yaani Yaani ametoka kwenye jana ameingia kwenye leo. Alafu anasimama anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Alafu wakati mnadhani ataishia hapo, anaenda mbele anasema tumepewa mtoto wa kiume. Yeah. Wakati unadhani ataishia hapo anasema na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Wakati unadhani ataishia hapo anaenda ana uncode zaidi. Anasema maana ataitwa Mungu wa ajabu, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Wakati unadhani ameishia hapo anatabili mpaka jina anasema ya kwamba ataitwa Immanuel yani Mungu pamoja na sisi. Alafu wakati unadhani ameishia hapo anatabili maisha yake, anaendelea. Wakati unadhani jamaa amemaliza, anasema ya kwamba anatabili mpaka kifo. Anasema kama mwana kondoo aendaye machinjioni. Na sisi tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu, bali alijeuliwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu na kwa kupigwa kwake sisi tumepona alafu mwamba ndio anafunga utabiri alafu anaenda kulala alafu ajisifi hata vimbi kwamba mimi ndio senior prophet mwanangu miaka saba kabla mwamba anapiga mtoto amezaliwa wapi atazaliwaje jina lake atakuwa ni wa kiume ataishi wapi atakufaje atafufukaje na kifo chake kitakuwaje sasa huyo ndio nabii ambaye alienda kutabiri kwa Ezekia. Kaambia sikiliza nikwambie kamanda. Umeugua huo ugonjwa na Mungu amenituma nije kukuambia hauponi. Unakufa. Alafu mwamba kaondoka. Haitaji confirmation. Haitaji confirmation. Kwambie na wewe tumewahi kuonana. Hii utajua wewe. Kama tumewahi kuonana utajua wewe. Haitaji confirmation. Anakwambia huo ugonjwa unaoumwa hauponi utakufa anaondoka lakini angalia aliyezekia ayayayayayayaya ezekia amekutana na nabii anayemjua Mungu alafu nabii anayemjua Mungu amekutana na mtu anayemjua Mungu ah <laughs> oh my god mimi sina 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 ugomvi na unabii Mungu amenipa karama ya kuona huwa ninatamka na Mungu ananipa kutabiri mara kadhaa ninaamini atakizadhiishi wako manabii wa Bwana ninaamini kabisa lakini ninachokufundisha ni kitu gani mtu wa Mungu ninachokufundisha haijalishi umekutana na nabii mkubwa kiasi gani lazima na we uwe na kiwango cha kwako cha kumjua Mungu ili usipelekwe na kila upepo Ngoja nikwambie nabii anayemjua Mungu Isaya amekutana na mfalme na mtu anayemjua Mungu Hezekia anamwambia kamanda Mungu ameniambia ya kwamba huo ugonjwa tengeneza mambo ya nyumba yako maana hautaishi 
hakika utakufa. Alafu bi anasema Isaya anaondoka kwa sababu Ezekia anamjua Mungu. Isaya alipoondoka Ezekia anajua nini cha kufanya. Bi anasema Ezekia akaugeuzie uso wake ukutane. <laughs> Afu akaenda kwa Bwana. Alipoenda kwa Bwana hakuwa na maneno mengi. Hakuanza kusema kwamba baba na watoto. Tacha amke tazama baba so, si unajua ndio ndio kitu cha kwanza ambacho kingekibiria kwamba baba wanangu wataishije bila kiondoka baba wanangu mke wangu esekelevo geuka mwe bwana tazama nimeenda kwa ukamilifu mbele zako nimekucha wewe akapiga pale kwa sababu anajua Mungu kodi zinazomshika ni zipi nafundisha kwa habari ya kumjua Mungu watu wa Mungu Anajua Mungu anashikwaga na kodi zipi. Anamwambia nimeenda kwa ukamilifu mbele zako. Nimekutumikia kwa moyo wangu wote. Mungu akamsikiliza akamwambia kwa hiyo. Akamwambia nimesikia nakufa. Na mimi siko tayari. Siko tayari kufa. Nabii kabla hajafika nyumbani. Mungu yule yule mtuma. Akamtuma tena. Aya. Ha. I wish ungeidaka hiyo point. Kwa hiyo nabii ikabidi atumie nauli yake kurudi kwa mfalme. Kama mwambo umepiga kitu gani tena huku? Awambie kwa ni vipi? Akasema amenituma tena nije kwambia ufi. Amekuongezea miaka 15. Ah my god. Sijui kama wako watu wanaonielewa kwenye ibada siku ya leo. Mungu akupe neema ya kuwa na ufunuo. Ngoja nikwambie ukiwa na ufunuo binafsi hautatishiwa wewe. Ya kwamba naona mwaka huu unakufa. Usipotoa hiyo gari yako ninaona unakufa. Ngoja nikwambie sadaka ya kimungu hailazimishwe. Inatoka kwenye moyo wa kupenda. Inatoka ndani kwenye moyo wa kupenda. Ukiona mtu yeyote anayatishia maisha yako ili utoe sadaka na kwambie huyo hajatumwa na Mungu. Anasema katika neno lake ya kwamba utawaambia wanaIsraeli watani nitolea kama mioyo yao iwapavyo kupenda kila mtu afanye kama alivyokusudia kwenye nafsi yake na utoaji wa kupenda una nguvu kuliko utoaji wa kutishiana si kama unanielewa una nguvu sisi tuna experience utoaji wa kupenda na kuambia una nguvu kuliko utoaji wa kushirikiana kwamba naona kuna ajali iko mbele yako e, toa sadaka ya ukombozi sadaka ya ukombozi hakuna ukombozi bila damu asijua hata nimefikaje hapa Yesu wangu lakini hakuna ukombozi bila damu i believe in offerings naamini katika sadaka lakini hakuna kitu duniani kinaitwa sadaka ya ukombozi sadaka ya ukombozi ni moja tu ni sadaka ya Yesu Kristo ambayo nayo ilihitaji damu Mtu yote kwambia toa sadaka ya ukombozi maana yake ufanye kafara. Hakuna kitu kinaitwa sadaka ya ukombozi isipokuwa sadaka ya mwana pekee wa Mungu ambaye alimwaga damu mara moja na milele. Kuna sadaka inaitwa sadaka ya imani sawa. Iko sadaka inaitwa sadaka ya upendo sawa. Iko sadaka inaitwa sadaka ya kumheshimu mtumishi wa Mungu sawa. Zipo sadaka lakini mtu asikwambie leta sadaka ya ukombozi. Nipokea ujumbe kwa mtu fulani wakati anasikiliza podcast ya somo fulani kafundishi akaniambia hili neno likanisikitisha sana akaniambia mtumishi wa Mungu nimekuwa nime, nime, na, na struggle na jambo fulani na nimefanya kila nilichokifanya ili Mungu anisaidie lakini sijaona matokeo nikamuuliza umefanya kitu ulichokifanya unamaanisha nini akasema nimetoa sadaka zote nimetoa di sadaka ya ukombozi nikamuuliza sadaka ya ukombozi unatoaje akaniambia ni wewe kwenda mahali wakaniambia nitoe sadaka ya damu kwa hiyo nikatoa mbuzi nikasema my god 
my god my god usiniuganga kabisa afsiyo hata kwa nini nasema hivi katika jina la Yesu Kristo lakini tu nasema ili mwenye masikio afanyaje asikie akaambia nimetomba kambuzi nikamwambia sikisa nikwambie wewe hapo umeidharau kazi ya msalaba ya Yesu Kristo mimi sipingi sipingi sadaka lakini ninachopinga uwezi ukatoa sadaka ya ukombozi ayubu sura ya 42 mstari wa 5 nimekwambia kuna kusikia na kuna kujua Angalia Ayubu 42 mstari wa 5 anasema anasema hivi anasema nilikuwa nimesikia habari zako mstari wa sura ya 42 sorry mstari wa 5 kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari wa 5 anasema nilikuwa nimesikia habari zako kwa masikio yangu lakini angalia namalizia anasema bali sasa jicho langu limekuona hivi hii ni asante roho Mungu hii ni sura ya mwisho ya kitabu cha cha Ayubu anaandika yani mwishoni ayubu ndio anakiri ya kwamba Mungu niko na na kujua ila kumbe nimekuwa nasikia habari zako ila sasa macho yangu yanafanyaje yanakuwa sasa pasta unasema kitu gani huyu ndio ayubu ambaye ukienda sura ya kwanza ukiwa na msoma Mungu kwanza anajivunia yeye anafika mpaka pointi anabeti na shetani kama je umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani anasema hamna wewe yule anakutumikia kwa sababu umembariki. Wewe unampenda sana umempa anamke mzuri yule ana watoto wazuri ana ngombe ana ngamia. Mungu anamwambia kamgusi. Yaani Mungu anajivunia. Na ukimsoma Ayubu kwenye hizi sura ya kwanza kuna vitu fulani vingi alikuwa anaongea juu ya Mungu. Ni kama alikuwa anamjua Mungu. Si kama kuna mtu ananielewa. <laughs> ni kama unajua kuna uwezekano ukampenda Mungu lakini bado kuna kiwango cha kumjua haujafika. Unajua kumjua Mungu kuna dimensions. Na kwa kadiri kiwango chako cha kumjua Mungu kinavyoongezeka ndio uhuru wako unavyoongezeka ndani ya Mungu. Kwa hiyo Ayubu unaona ni kama alikuwa ukimuona kweli alikuwa anampenda Mungu hiyo atukatae. Lakini ni kama alikuwa anamjua Mungu lakini sura ya mwisho Ndiyo Ayubu anafika anatamka neno hili ya kwamba nilikuwa nikisikia habari zako lakini sasa ninakuona kwa jicho langu ni kitu gani anamaanisha anaposema jicho langu linakuona anachokimaanisha ni kwamba ni ha, sio kwamba anamuona Mungu fiziko no anachokimaanisha ni kwamba kuna ufahamu nimefunguliwa juu ya Mungu ambapo hapo awali sikuwahi kuwa nao kuna vitu ambavyo nilikuwa nadhani ninavijua juu ya Mungu hapo awali na ndio maana anafika mahali Anasema najua ya kuwa unaweza kufanya mambo yote na wala makusudi yako hayazuiliki. Anatamka akiwa kwenye sura ya mwisho kabisa. Thank you. Akiwa kwenye sura ya mwisho kabisa ya kitabu hichi. Kwa hiyo kumbe haya maandiko yanatuthibitishia kwamba kuna uwezekano mkubwa mtu kuna uwezekano mkubwa wa mtu kusikia juu ya Mungu lakini bado katika kusikia asiwe yamefunuliwa lakini mimi nakuombea kwa jina la Yesu kupitia series hii na kupitia ibada hii kuna kiwango fulani Mungu atajifunua kwako kuna kiwango fulani Mungu atajifunua kwako nasema kuna kiwango fulani Mungu atajifunua kwako kama ni wewe sema amen katika jina la mamlaka la Yesu Kristo Asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.